0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören Sie ein Gespräch mit der simbabwischen Bestsellerautorin Zizi Tangeremga, das meine Kollegin Andrea Böhm aus dem Politikressort am 8. März 2023 in der Goethe-Universität in Frankfurt am Main mit ihr geführt hat. Anlass des Gesprächs war die deutsche Veröffentlichung ihres Buches »Schwarz und Frau – Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft«. Dangaremga gilt als eine der wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents und setzt sich für Freiheitsrechte in ihrer Heimat ein. 2020 wurde sie verhaftet, weil sie sich einer regierungskritischen Demonstration angeschlossen hatte. In dem Prozess, der 2022 folgte, warfen ihr die Richter Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vor. Das Gericht verurteilte sie zu einer Bewährungsstrafe, nachdem sie über 30 Mal vor Gericht hatte erscheinen müssen. Im Gespräch mit Andrea Böhm geht es unter anderem um ihre Familiengeschichte, um die Bedeutung von Hautfarben sowie um den Wandel des Patriarchats in afrikanischen Gesellschaften. Und die Autorin teilt ihre Sicht auf die bevorstehenden Wahlen in ihrer Heimat Zimbabwe. Die Schauspielerin Sarah Grunert liest zudem Passagen aus der deutschen Übersetzung des Buches vor. Aber hören Sie selbst.
1: Einen wunderschönen guten Abend und Happy Women's Day. Ich begrüße Sie. begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich kann Sie leider nicht so ganz gut sehen wegen der Scheinwerfer, aber mein Name ist Andrea Böhm. Ich bin Redakteurin und Reporterin bei der Wochenzeitung Die Zeit, die zusammen mit dem Quadriga Verlag diesen Abend heute veranstaltet. Es geht um um ein Buch und um eine ganz besondere Autorin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist, nämlich Zitsi Dangaremga. Bevor ich sie kurz vorstelle, sage ich noch ein bisschen was zum Ablauf. Wir haben das geplant als eine Mischung aus Gespräch und Lesung. Das wird freundlicherweise die Schauspielerin Sarah Grunert vom Schauspiel Frankfurt hier übernehmen, die nachher auf die Bühne kommt. Es gibt ganz, ganz sicherlich eine Menge zu besprechen. Wer Cici Bücher gelesen hat und wer dieses Buch kennt, weiß, dass es enorm viel Diskussionsstoff enthält und wir wollen Ihnen im letzten Teil dieser, dieser Veranstaltung auch die Gelegenheit geben, selbst Fragen zu stellen. Dazu werden Sie dann zwei Kolleginnen hier im Raum sehen, die Mikros haben und ich bitte Sie einfach nur darauf zu warten, dass Sie das Mikro in die Hand nehmen, bevor Sie loslegen. Es gibt auch für die Leute, die ich auch herzlich begrüße, die uns jetzt am Livestream verfolgen, die Möglichkeit, sich online über slido.com hier mit Fragen an dieser Diskussion zu beteiligen. Ein paar Worte zu Tzitsi Dangaremga. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, dass sie eine herausragende Schriftstellerin ist und ich will jetzt gar nicht die ganzen Preise aufzählen, die sie erhalten hat. Ich nenne nur zwei. Weil wir hier in Frankfurt sind, werden sich viele von Ihnen noch daran erinnern, dass sie 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hat. Und im selben Jahr einen anderen sehr wichtigen Preis, nämlich den Penn International Award for Freedom of Expression, der schon darauf hindeutet, dass wir es hier auch mit einer politisch sehr aktiven und mutigen Schriftstellerin zu tun haben. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass das erste Buch Ihrer Tambusai trilogie im Englischen war der Titel Nervous Condition, im Deutschen heißt er Aufbrechen, 2018 von der BBC, zu den 100 wichtigsten Büchern gezählt wurde, die die Welt geprägt haben. Und das klingt alles nach einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Das hat auch alles so diesen Effekt, dass man gerade in einem weißen Publikum denkt, seht her, es wird doch alles diverser. Ein weißes Publikum liest jetzt auch afrikanische Autoren und Autorinnen und Autorinnen. das ist auch alles so. Aber diese... Phänomene, diese Diversifizierung des Kulturbetriebes, wir sehen das bei den Oscar-Verleihungen, wir sehen das in der Filmindustrie, wir sehen das in der Schriftstellerei, hat natürlich auch diesen Entlastungseffekt, wie ich gerade gesagt habe, so, jetzt, es wird doch alles. Und da sind Sie bei Zizi Dangaremba an der falschen Frau. Damit lässt Sie nicht davon kommen. Schon gar nicht in diesem Buch. Um das es heute auch geht, Schwarz und Frau, Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft, das ist ein sehr biografisches Buch auch. Es wird eingeleitet mit einem ebenso nüchternen wie wuchtigen Satz. Und Dangaremga ist eine Meisterin der ersten Sätze. Das finden Journalistinnen und Journalisten natürlich immer sehr beeindruckend, weil uns immer gesagt wird, sie gewinnen oder verlieren ihre Leserschaft mit dem ersten Satz. Und dieser erste Satz lautet, die erste Wunde von uns allen, die als schwarz klassifiziert werden, ist das Imperium. Tetsi Dengarempa wurde 1959 mitten in dieses Imperium geboren, das damals noch Rhodesien hieß und heute Zimbabwe heißt. Sie hat in ihrem Leben eine ganze Serie von Entwurzelungen durchgemacht, die sie in diesem Buch zum Teil auch thematisiert. Die sind geografischer Natur, sie sind familiärer Natur. Von der eigenen Familie getrennt zu werden, ist eine ganz, ganz prägende Erfahrung. Sie sind sprachlicher Natur, die eigene Muttersprache zu verlernen und wieder erlernen zu müssen war ein prägendes Erlebnis. Und das Schreiben ist in ihrem Leben zu einer rettenden Kraft geworden. Was aber vielleicht nicht ganz so bekannt ist, Tsitsi Dangaremga ist auch eine unglaublich kreative und eifrige Filmemacherin und eine Dramaturgin. Sie hat zahlreiche Theaterstücke geschrieben, hat in den 1990er Jahren in Berlin Filmregie studiert, hat später in Harare, der Hauptstadt Zimbabwe, zusammen mit ihrem Mann Olaf Koschke mit dem sie auch drei Kinder großgezogen hat, eine Produktionsfirma aufgezogen, die es immer noch gibt, hat nach ihrer endgültigen Rückkehr nach Zimbabwe das International Images Film Festival for Women initiiert. Die Liste ist nicht vollständig. Wir könnten hier den ganzen Abend darüber reden, was diese Frau schon alles gemacht hat. Und sie ist außerdem mutig. Ich denke, wenn Sie Ihren Lebenslauf und die aktuellen Nachrichten verfolgt haben, denn wissen Sie, dass sie mehrfach gegen Korruption und zunehmende Repression in simbabwe demonstriert hat und dass sie zuletzt wegen Aufruf zur Gewalt zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde, die ausgesetzt worden ist. Die Tat selber, vielleicht haben einige von Ihnen das Foto gesehen, besteht darin, dass Sie und Ihre Mitstreiterin Julie Barnes mit Plakaten, die sie sich umgehängt hatten, nichts weiter gefordert hatten, als, um es vereinfacht auszudrücken, ein besseres Zimbabwe. Darauf steht dann der Vorwurf des Aufrufs zur Gewalt. Wir werden das Gespräch hier zwischen Dangaremba und mir auf Englisch führen. Die Fragen, die später kommen, gerne auf Deutsch. Aber nach dieser Einführung wäre natürlich die erste Frage, gerade angesichts der enormen Schwierigkeiten, die Sie zuletzt in dem Land hatten.
2: Zizi Dangaremba, how are you? <laughs> well, I'm very happy to be here in Frankfurt. And I'd like to say thank you to DZEIT for organizing this event and also to thank my publishers, Vassai Lübber, and to thank everybody who's here today, so that we can have a conversation. When I began writing, it wasn't usual, for authors to be in front of people, that's something that's developed because I began a long time ago. So from that point of view, I'm very well. And I'm glad to be able to say that I'm very well because as you mentioned, I was found guilty of intent to incite public violence. And that was at the end of September in Zimbabwe. And so at that time, I was not well at all. <laughs> Uh, fortunately, I have a fellowship at the moment in Cambridge, in New England, Massachusetts. And so I was able to leave Zimbabwe and go back to Cambridge and not really be concerned about that issue. I'm doing some research there, which is meant to be for another nonfiction, which will take some time to come to fruition. And uh, I've been able to calm down and put it behind me. The appeal is underway. My lawyer was asked to submit the heads of arguments to the court by the 2nd of March. So that has gone in. So on the 12th of March, I will know how we are going forward, whether there has been a response. So right now I'm very well, thank you. This court case has been dragging on for what, about two years? Yes, our first appearance was on the 1st of August, 2020, and we are now in March, 2023. Describe what is it like for a writer? Is it possible to write
1: while you are basically under the shadow of a court procedure like that? Were you able to write?
2: I was not really able to focus on things that require deep concentration, and that for me is uh, fiction. Long fiction. But there are other things that I was able to continue with, um, such as screenplays that I've been working on for a while, and also this book of essays that came out under the English title, Black and Female. So I was able to do that. It was easier to write nonfiction because one always has sources for one's nonfiction, whereas with fiction, One has to meet oneself inside oneself. And so if one is concerned with people who are saying that you incited people to violence when that was not what you went out to do, um, it becomes difficult to have proper artistic conversations with oneself. I'm hoping that after the appeal, things will go my way and I will be able to find that space for fiction. Okay.
1: Okay. Aber Sie haben diese Collection von Essays beendet und ich denke, es könnte ein guter Zeit sein, um Sarah Gruner zu kommen und uns die erste von vielleicht drei oder vier kurzen Readings zu geben. Danke, Sarah.
3: Die erste Wunde von uns allen, die als schwarz klassifiziert werden, ist das Imperium. Das ist eine Wahrheit, der viele von uns, ob wir nun dieser Kategorie angehören oder nicht, Lieber nicht ins Auge sehen. Heute ist das wundenschlagende Imperium das der westlichen Staaten. Das Imperium, das in seiner Hochzeit im 19. Jahrhundert 80 Prozent der Erde umfasste. Dazu gehören das britische Empire, das mein Land, Zimbabwe, in den 1890er Jahren kolonisierte. Ich wurde ins Empire hineingeboren. Meine Eltern waren ein Produkt des Empire, wie ihre Eltern vor ihnen und ihre Großeltern, meine Urgroßeltern. Ein wichtiges frühes Ziel des Imperiums war, was man Handel nannte. Die Prämisse von Handel ist Verlangen. Verlangen ohne Liebe verkommt zu Lust und unpersönliche Imperien können nicht lieben. Lust. Unpersönliches Verlangen, das Befriedigung fordert, ist in jeder Hinsicht gefährlich. In persönlicher, sozialer und globaler Hinsicht. Imperiale Lust hat jeden Teil der Welt verletzt, der mit dem Imperium in Berührung kam. Und heute wissen wir, dass es den Planeten verletzt hat, der unser Zuhause ist. Das Imperium hat demnach nicht nur die verstümmelt, die es zu unterwerfen suchte, sondern auch sich selbst. Das ist die zweite Wunde, die uns alle betrifft. Wir müssen erst noch lernen, wie wir von den Auswirkungen einer Institution genesen, die schon vor unserer Geburt existierte, deren Systeme jedoch noch arbeiten, um zu entmachten, zu entmutigen und zu verstümmeln. Wie uns das gelingen kann, ist eine Frage, die sich nur sehr wenige zu stellen trauen weil es, abgesehen davon, dass sie die Antwort nicht wissen, oft scheint, als gäbe es gar keine Antwort. Toni Morrison beschrieb bestimmte Gräuel, die manche Menschen erleiden mussten, als unaussprechlich. Aber diejenigen, die heute dem Imperium unterworfen sind, sprechen. Dieses Sprechen entlarvt imperiale Systeme und Strategien, deren Zweck es lange war, die Auswirkungen des Rassismus in der Welt zu verbergen. Schwarze führen die Forschung und den Aktivismus an, während andere, darunter weiße Männer, auch wenn sie um sich treten und schreien, dazu aufgefordert sind, die Ethnisierung der Welt zu diskutieren. Diejenigen, die wie ich von der Hybris des Weißseins verletzt wurden, sagen nicht länger, es schmerzt und behandeln sich selbst auf selbstzerstörerische Weise oder lassen ihren ruinösen, wütenden und bitteren Schmerz an den eigenen Communities aus, wie es diese Hybris verlangt. Heute sagen wir, du hast mir Schmerzen zugefügt. Worte, die nicht auf die Erniedrigung und den Tod infolge unerbittlicher Selbstverstümmelung verweisen, sondern auf die Möglichkeit, Abstand zu nehmen von denjenigen, der die Schmerzen zufügt und sich in jemanden zu verwandeln, der nicht mehr verstümmelt werden kann. Schaut mal, werden wir, die wir schwarz oder braun sind, jetzt häufig ermahnt, da das Unaussprechliche endlich ausgesprochen wird. Warum sprecht ihr von Schaden? Da sind die Straßen, die Krankenhäuser. Ihr könnt lesen und schreiben, ihr habt Medikamente. Wie könnt ihr da von Schaden sprechen? Noch bevor eine schwarze oder braune Person in den akademischen Systemen imperialer Bildung assimiliert wurde und noch bevor sich im Imperium Räume auftaten, in denen diese Fragen gestellt werden konnten, hatten wir die Antwort. Wir sagten, wir spüren es. In Steve McQueens biografischem Film Twelve Years a Slave von 2013 ist Patsy, eine Sklavin afrikanischer Abstammung auf der Plantage von Edwin Epps. Bei ihrer Ankunft leidet sie sichtbar, weil sie von ihren Kindern getrennt wurde. Mrs. Epps befiehlt, dass Patsy etwas zu essen bekommt, damit sie schneller vergisst. Patsys Schmerz ist ein intensives Statement, das schreit, ich spüre es. Für Mrs. Epps ist Petsys Schmerz nur ein weiteres Beispiel bedeutungsloser Dysphorie bei einer Haushaltshilfe, die behandelt werden muss wie auf den Boden gefallene Zwiebelschalen oder unter dem Bett angesammelter Staub. Sie müssen weggekehrt werden. Petsys affektives Statement wird ignoriert. Das Imperium ertrug es nicht, unsere Schreie zu hören, weil es wusste, dass es die Ursache dafür war. Einerseits ist der Ausdruck unseres Schmerzes der Beweis, dass wir leben und verkündet, dass wir leiden, aber noch atmen. Deswegen gibt es in Zimbabwe ein Sprichwort. Hikuru Kufema. Wichtig ist zu atmen. Was tot ist, fühlt nichts. Wir sind nicht tot, wenn wir protestieren. Andererseits. Ist unser Ausdruck des Schmerzes eine direkte Bedrohung der Systeme des westlichen Imperiums, das auf der Illusion beruht, etwas zu geben, um selbst das Beste zu erhalten, das es von anderen Völkern begehrt? Unser Ausdruck des Schmerzes besagt, das ist kein Geschenk. Heilen ist Weben. Ein zusammennähen und erneutes Zusammenfügen der Teile, die verstümmelt und verkrüppelt wurden. Das Weben von Worten und durch diesen Prozess Zeit, Aktion und Reaktion zu einem neuen Ganzen zu integrieren, macht aus dem Schreiben gegen das Imperium einen Ort potenzieller Heilung. Manchmal bildet das Schreiben eine Narbe, geschwollen, oft eiternd über der Wunde. Das beste Schreiben öffnet die Wunde wieder und wieder und reinigt sie. In diesem Fall klingt das Trauma mit jeder Phrase, jedem Satz, mit jedem Absatz und mit jeder Seite weiter ab. Die offene Wunde wird in etwas verwandelt, das in einem bestimmten Licht wie Haut aussieht, die nie verletzt wurde. Was geschehen ist, ist geschehen. Diese Art Verwandlung ist unsere beste
1: Option. When I read the book and I I have to say I read it twice and I like to take notes and copy certain sentences that make a big impression and I found myself at some point basically copying half of the book. What struck me most is, and I think this has become very clear also through Sarah Grunert's reading, it is a very calm, almost gentle tone, but it's absolutely relentless in its analysis When I read about how you describe expressing the pain and the suffered by the wounds of the empire, that I found myself asking, yes, but... And then there is also anger. There must be so much anger, which is, of course, something that severely frightens societies in the imperialist countries. Were you angry when you
2: wrote this book? I'll answer that in a roundabout way. On Monday... I had dinner in Cologne with uh, Sabina and Valerie, and we spoke about Twitter because I am quite active on Twitter. And I told them about some of the conversations I have where people come at me and, and they're really angry and they say terrible things, or these things that I think are terrible, but I engage with them. And quite often we get to the point where we both like each other's last statement. So they said to me, why do you do that? I told them I joined Twitter in 2012 and it was my project to increase my tolerance. <laughs> and so I think it is proof of the efficacy of Twitter For increasing tolerance, if that is your aim, that I was able to write calmly about these things. The Cameroonian philosopher Achille Mbembe once said, basically
1: phrasing what you wrote in a different way, that the plantation economy, slavery, the extractive model of capitalism, extracting resources, has been das Taufbecken unserer Moderne, the baptismal font of our modernity. Would you agree?
2: Uh, that's really what I talk about in the book. I, I talk about, first of all, removing bodies, not seeing bodies as human, as people, but just as objects, tools, in fact, towards production in the Americas. So that was the first thing. Then it came to removing minerals from the ground or using the ground to produce products. And then it came to actual ownership of the ground so that they did not even have to pay because earlier they would pay for what they took away. Might not have been a fair exchange, it was just a couple of beads or something, but at least there was that. So then the ground was actually appropriated so there was no need to pay anymore. Now we have got to the point where the symbolic production from Africa is also being drained away. That's not just the fault of empire because I feel that the continent could do more to retain its cultural and creative people, but they are also being drained away. So we've gone the whole gamut from the physical body to the... Symbolic world of the people of the continent. And that is how the northwestern quarter of the globe sustains itself.
1: There's a German sociologist by the name of Stefan Lessenich who, a couple of years ago, wrote a book. The German title is Neben uns die Sintflut, next to us the deluge. He develops this theory, or analysis of externalization. Not only do Western or industrialized societies externalize the costs of creating their own wealth, they also externalize the knowledge about what they are causing in the world. And if I remember correctly in a, in a TV discussion, I think he said it is almost impossible for collective society like the ones in Europe or in Northern America to actually grasp the dimension of the consequences of the way that we have created our wealth. So this kind of, this process of externalization will go on. Would you say it will?
2: I would like to read that book. It sounds very much like the kind of thinking that I have. And I think even things like climate change are not really causing a transformation of thinking because climate change is also out there. And to really understand that a certain ideology, a certain framing of the world as being constituted by economy has caused this climate change is not something that is easy to do. Uh, people who write are people who have made it their core business to think about things. But other people are dentists, they drive buses, they are cleaners. And so they, they don't have the time and um, the resources to just sit and think all day, which we people who write books frequently do. So I think it is going to be very difficult to, to bring that message back to the ordinary society.
1: Before we go to the second reading part, let me play the role of the optimist a, a little <laughs> bit. For me as a journalist who has been following these debates and discourses for quite some time, I think I am able to detect some quite significant changes about the way predominantly white societies in industrialized countries approach this whole set of problems or crises. And it may have started with a debate about looted art which has set off a quite interesting discussion with very practical consequences uh, in uh, European and American museums, uh, in uh, ways of finding restitution, in ways of researching how was this art robbed, what is the, the connection with colonial empires and with colonial looting. And uh, it seems to me that we are inching closer to when we realize that most of what we see in museums, well, a lot of what we see in our museums has been stolen, that we can't stop there. We will have to ask, well, what else have we stolen? So that this is a train that cannot be stopped.
2: <laughs> yes, well, I hope you're right, Andrea. Um, I see the return of artifacts as a gesture. It is one that does not cost much um, in terms of actually implementing. And it is one that does not cost much in terms of uh, the, the base for the wealth. So it could be just a gesture. What I think could come out of that is because there is so much talk about it that the society begins to think about these things more. But, One is giving back this artifact after 100, 200 years or whatever. Things have been broken. There was a chain that was meant to be continuous in those 200 years associated with this artifact for these people. And that has been broken and they will never recover it.
1: Because they had spiritual meanings also. Yes, uh,
2: um, a symbolic meaning. It's like the cathedral here. It has symbolic meaning. If somebody just took it up and took it away for 200 years and said, Oh, Germany, here's your cathedral back, it would not have the same effect as if that cathedral had been used in the way it was meant to be used by the German people for those two centuries. So, this is why I say let's call it a good thing, but a lot more needs to happen giving back artifacts what about new symbolic production from the continent is that being supported in the same way if symbolic that is artistic creative production from the continent is being supported what kinds of products are being supported they really products that bring forth a new way of looking at the issues Or are they self-defensive in that they just conjure up again images of white saviourhood, etc.
1: The way being born into the empire has affected your very own life is part of this book, and I would like to ask Sarah Grunert to read the second part.
3: Als ich in das Wohnzimmer hüpfte und mich umsah, bemerkte ich, dass meine Eltern nicht mehr da waren. Meinem Bruder und mir wurde gesagt, dass unsere Eltern gegangen seien und wir hier in der Obhut der bleichen Leute bleiben würden. Ich erinnere mich nicht an die Worte, die sie gebrauchten. Ob mein Bruder oder ich oder wir beide weinten oder nicht. Und wenn ja, wie lange und wie wir getröstet wurden. Ich erinnere mich jedoch an das, was ich fühlte. Und es war Folgendes. Ich war ganz gewesen, als ich das Empfangszimmer verließ. Eine Guillotine fiel auf mich herab, als ich das Wohnzimmer betrat und trennte viele Teile von mir ab, die eigentlich gemeinsam wachsen sollten, doch in diesem Augenblick auseinanderstrebten. Ich erinnere mich nicht an viel mit Blick auf die Tage und Monate danach. Und das ist eine normale Reaktion, nachdem man guillotiniert wurde. Die Schlafenszeit war am schlimmsten. Dunkelheit senkte sich herab und etwas in mir streckte sich in die lichtlose Unendlichkeit. Was immer ich dort fand, ich zog es an mich. Ich glaubte, dass die Vollständigkeit, die mir zusammen mit meinen Eltern abhanden gekommen war, sich dort an diesem unvorstellbaren Ort verbarg. Ich wollte diese Vollständigkeit an mich ziehen, um mich zu vergewissern, dass nicht alles verloren war, dass alles noch da war. Und ich in die endlose Leere, so schrecklich sie auch war, greifen und mir zurückholen konnte, was ich verloren hatte. Als ich vor Angst so betäubt dalag, dass ich nicht einmal mehr zu zittern vermochte, waren dieses Greifen und Zusammenfügen der Anfang meines schreibenden Lebens. Ich fand eine furchterregende, aber erfreuliche Ruhe in dieser Ausradierung. Mir wurde zu essen gegeben, ich aß, ohne etwas zu schmecken. Ich wurde nach oben getragen und ins Bett gelegt. Ich lag da und hatte Angst vor den Dingen, nach denen ich dennoch langte. Die Dinge begannen nach mir zu greifen. Und sie waren nicht, worauf ich gehofft hatte. Meine Eltern oder zumindest die Sicherheit, für die meine Eltern standen. Ich muss geweint haben. Ich weiß, dass ich nicht schlief, weil bald jemand jeden Abend neben meinem Bett saß und stundenlang meine Hand hielt, bis ich endlich meine Augen für ein paar Stunden schlossen. Ich begann als schwieriges Kind zu gelten. Meiner Ansicht nach wurde mir das Schwierigsein aufgezwungen, so dass ich mich permanent in einem Zustand der Angst und Angespanntheit befand, den ich noch verstärkte durch meinen Versuch, ihn niederzuringen, damit ich nicht erstickte. Dass ich mich ständig angefochten fühlte, machte die Leute nervös. Ich flüchtete mich früh in die widersprüchliche Dynamik des Schreibens. Das alles geschah auf der vornehmlich präverbalen Stufe eines Kleinkinds. Ich sagte nie, nicht einmal zu mir selbst, ich habe Angst. Ich wusste nicht einmal, dass ich Angst hatte, sondern spürte nur den Fluss der Energie. Es war kein Schreiben im Sinn von vorbereitenden Verbalisierungen für eine schriftliche Niederlegung, sondern im Sinn eines inneren Kampfes, die Dinge zu finden, die eine sinnvolle Erklärung ergaben oder zumindest Kohärenz, während ich nach außen hin all die Dinge tat, die von einem kleinen Mädchen in Kent erwartet wurden. Ich tat diese Dinge mit wenig Erfolg. Später erfuhr ich, dass ich in Pflege gegeben worden war. Zwischen meinen Eltern und meiner Pflegefamilie war ein Vertrag vereinbart worden, aber das ergab keinen Sinn für mich und war deswegen bedeutungslos. Während ich die Erwachsenen um mich herum beobachtete, entwickelte ich intuitiv die Idee, dass Worte Macht waren. Nachdem Erwachsene miteinander gesprochen hatten, passierte etwas. Kleine Kinder wurden zurückgelassen. Mein Bruder sprach mit seinem Pflegebruder und unternahm etwas mit ihm. Dabei lachten sie und schienen Spaß zu haben. Mir wurde klar, dass ich machtlos war. Und das hieß, dass ich Macht brauchte, was wiederum hieß, dass ich Wörter brauchte. Mit Wörtern konnte ich etwas tun. Ich konnte richten, was kaputt gegangen war. Dann könnte ich vielleicht die mir wichtigen Dinge mit Wörtern an mich binden und müsste sie nicht mehr verlieren. Ich könnte die namenlosen Dinge, bes ich könnte die namenlosen Dinge besiegen, die die Guillotine schärften und mich heimsuchten, wenn ich im Bett lag. Ich lernte, dass Schreiben viel früher beginnt, als man mich später glauben machen wollte. Schreiben ist nichts weiter als Erzählen und beginnt mit Selbstgesprächen. Das Wort ist eine Methode, Erfahrung zu
1: formen parents moved to Great Britain to go and study and they left you with a foster family. What was the political and historical context of that happening?
2: The political context of that happening was that a certain group of African people who were judged to be intelligent enough, but maybe not too intelligent, were encouraged to study so that they could go back and be useful to the imperial society that had been set up. So the areas that people were encouraged to study was like teaching, the medical professions, things like that, service professions. I grew up not even knowing that you could be an engineer or a lawyer. These are things that happened later. And in fact, my father told me at one point, that we didn't know. We were not told about uh, the, the variety of study and potential work that was in the world. And, and so really it was a perpetuation of the colonial project. This had begun in the 1950s, mainly with students from West Africa. And at that time, the, uh, the British colonial office's policy was only to have single men go. So women were not allowed to go. Then they saw that these single men were having relationships with British women. <laughs> Guess what happened? Yeah, they changed the policy. They also noticed that when these men went back home, the single men, they didn't fit in with their old families anymore. So that was another danger of people going back to England and not just staying at home. And so they changed the policy. And so the wives came along as well. And that meant there would be children because often the wives are also intelligent and educated and would also study. And so something had to be done with the children so that uh, the wife was also free to study so what I found out doing the research for this book was that there were some, some counties that are called the garden counties, I think. And this was an area that was quite impoverished, a lower class, working class. And these were the families to which the children who were to go back to become the bourgeoisie of the new colony were sent to be fostered. One would have one scholarship, often from some British institute, so part of that scholarship would go back to paying a British family to look after your children. So it was a nice little economy that was evolved.
1: To what extent do you think or do you know your parents were aware of this system?
2: It is difficult to know what a system is when you're in the middle of it. And this was at the beginning of it in the 1960s, so it had not been subjected to analysis. So they would not have been able to read any of this, any of the figures of the numbers of children. I think I have some figures in the book. For them, they looked at it from their own cultural point of view. And of course, we have the extended family in most of Africa. And so for them, it was just, oh, we'll find somebody who is like an aunt or a grandmother or an uncle and send the children to that person. And that's how they looked at it. I know this because I asked my mother. <laughs> I said to her, so what were you thinking when you did this? And she said, well, it looked normal to us. So I think that is where the cross-cultural dimension did not really work well for people to interrogate what was happening and what would happen to these children who are raised in a particular way. You
1: write in your book that up to a certain age you were not aware of the fact, yeah, of, of the meaning of skin color. When, when did this first occur to you and how?
2: It's difficult to actually say, and I like the way that you phrase it, you said you were not aware of the meaning. So, of course, I was aware of skin color, but I did not know that skin color signified something. I remember, for example, um, when I went to school, again, in Dover, in Kent, one of those counties, the teacher was not very nice to me, and I never knew why. And I, I was the only black girl in the class, and so I guess she found it natural to single me out. So there were several incidents of that nature. And because I did not understand about skin color, I thought it was me personally. So I did not develop a very good impression of myself. This impression of myself that was not good, that I developed, was actually reflecting what had been done to me by these people. I think it was when I went back to Zimbabwe, that I understood because it was an apartheid state. It, Rhodesia at the time, UDI had just been declared by Mr. Ian Smith of the Rhodesian Front Party. You couldn't get away from race. And so that's when I began to understand that, oh, the issue is skin color. But I was about six at the time. I still did not relate it to England. It was like, oh, this happens here but it was different in England. And so it really took a long time of thinking about race and reading. I think I was a young adult before I actually made the connections. And to be very honest, looking at it from that perspective was not something that was easy for me. And I really did make the connections clear when I wrote this book because I found that... to. I had to write about that formative experience in order to explain why I write. Is there
1: any bigger or has there been any bigger debate in Zimbabwe, particularly among and about these family members and these children that had been sent to England to stay with foster families?
2: I know some of them, and a lot of them went back, either with their families or when they were adults themselves, Some of the people who stayed in Zimbabwe did not function well. And I talk about my brother who became one of the people who did not function well also. That is common when one reads the literature on fostering. That is often a common outcome of fostering. Um, and then when you add race and moving from a completely different culture... Um, one can see how children are completely traumatized. There are stories about children, one that I read about a boy from West Africa who simply did not talk anymore. He went back to West Africa and didn't talk. And I don't know how it became known that he was pining for his British family. I think maybe someone visited. And so they sent him back to his family and everybody appeared to be happy. We don't know really what was still going on with everybody, but um, that was the solution to send him back for his family. Because if a child is fostered when they're two and then is six or seven and suddenly taken away from that foster family and also put into a, a new environment that they can no longer relate to, it is incredibly traumatizing.
1: You describe in your book the importance of words, of the ability to tell stories and to write. You had the, I imagine, traumatizing experience of losing your mother tongue when you moved to England, which is Shona. And you had to relearn it when you went back to Zimbabwe and went, went to school, if I remember correctly. The power of writing for you is English writing or writing in Shona?
2: I was about two and a half, so my language was not developed. I was at the stage where one would be developing language when I was fostered. So, in fact, the first language that I learned to speak fluently was, in fact, English. Um, when we went back to Zimbabwe, my parents had taken us to London for a little while to try to acclimatize us and had started speaking to us in... I will call it Chivanu because Shona is a construct of Cecil Rhodes. So I was aware that this was a language that had something to do with me, and it did not seem odd to have to learn it again. And I think I really had a desire to learn different languages, so it wasn't just school. It was speaking to my cousins and to friends and to everybody. And it came naturally because it was just being in the community. So for me now at this point in time, I think it was a blessing. And they, there's research that shows that children who have more than one language have different cognitive capacities to children who grow up monolingual. So now I think it was a blessing. You also write in your book about
1: what it means, and this leads to the next reading part, I guess, to be born with, as you phrase it, two negatives. Not male, not white. And that, of course, uh, leads to the debate, the interconnection, the intersectionality, if you will, between the meaning of racism and the meaning of, of living in a, in, in a sexist society. And uh, this is what the, the next part is... Is also about. Sarah,
3: ich möchte keinesfalls Frauen verunglimpfen, die aus Liebe häusliche Arbeiten erledigen. Es gibt Männer, wenn auch nur vereinzelt, für die diese Akte eine Sprache der Liebe sind. Meine Bedenken gelten der Unterwürfigkeit als normative Praxis beruhend auf dem Machtgefüge zwischen den Geschlechtern, wo diese Akte nicht Ausdruck einer persönlichen Beziehung sondern gesellschaftlicher Kontrolle sind. Hinsichtlich des ehelichen Kniefalls bin ich der Überzeugung, dass jeder Mensch, der einem anderen Menschen erlaubt, vor ihm auf die Knie zu gehen oder es von ihm fordert, höchst verdächtige Motive dafür hat. Und jemand, der es normal findet, regelmäßig vor einem anderen auf die Knie zu gehen, gerettet werden muss. Abgesehen von der offensichtlichen Botschaft – senden diese Frauen auch subtilere Botschaften an die Frauen, die ihnen zusehen und danach streben, so erfolgreich wie sie zu sein. Eine berufliche Karriere einer Frau gilt als nicht normal und untypisch. Beruflicher Erfolg wird als etwas betrachtet, für das Abbitte geleistet werden muss. Die ehrgeizige Frau muss nachweisen, dass sie noch immer feminin ist oder wie es hier genannt wird, Heiratsmaterial Frauen müssen bestätigen, dass ihr Erfolg innerhalb der Grenzen des Patriarchats zustande kommt und es nicht destabilisieren wird. Es ist eine Art Quid pro Quo. Der Subtext der Frau suggeriert, trotz meiner Missachtung des Patriarchats in dieser Beziehung füge ich mich ihm in jener dieses Mundtotmachen der Ambitionen einer Frau geht Hand in Hand mit dem Ausschluss afrikanischer Feministinnen vom Arbeitsmarkt und damit von Lebensunterhalt und Erfolg. Es ist eine weitreichende gesellschaftliche Taktik. Arbeit ist kreativ. Arbeit produziert. Arbeit, die nicht für den produziert, der sie leistet, ist keine Arbeit. Es ist Sklaverei. Arbeit ist eine Manifestation von Macht. Arbeit ist unmöglich, wo keine Macht ist. Ausschluss von Arbeit führt dazu, dass Frauen, auch viele davon betroffene Feministinnen, sich als machtlos definieren. Frauen in Zimbabwe, einem Land, in dem jeder Index von der Wirtschaft bis hin zu demokratischen Spielräumen rückläufig ist, wird die unverhohlene Drohung eingebläut, dass sie sich in einer zunehmend brutalen ökonomischen Welt allein durchschlagen müssen, wenn sie als gegnerisch kategorisiert werden. Eine ergänzende Strategie ist, sie zum Schweigen zu bringen und unsichtbar zu machen. In den konservativen, zimbabwischen und anderen afrikanischen Gesellschaften werden erfolgreiche Frauen, die in ihrem privaten und öffentlichen Leben nicht von frauenfeindlichen Normen eingeschränkt sind, von patriarchalen Medien zum Schweigen gebracht. Zugleich sorgen dieselben patriarchalen Strukturen und die Schnittmenge dieser patriarchalen Strukturen mit internationalen liberalen Strukturen dafür, dass es keine Medien für Frauen gibt. Im Gegenzug sprechen Frauen, die in ihrem privaten und öffentlichen Leben emanzipiert sind, nicht über ihre Emanzipation. Die Gründe dafür reichen vom Wunsch, die kostbare Privatsphäre zu schützen, bis zur Angst vor Repressalien, wovon nicht die geringste das Verspotten des Ehemannes ist, der dieses Verhalten duldet. Es gibt zunehmend mehr dieser fortschrittlichen Männer infolge der Arbeit, die Feministinnen im Lauf der Jahrzehnte geleistet haben. Doch Schweigen macht auch die meisten von ihnen unsichtbar. Die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen führt zudem dazu, dass diese Frauen sich vom Feminismus distanzieren und damit die Wahrnehmung des Feminismus als bösartigen Kult und Feministinnen als verabscheuungswürdige Bande bekräftigen. In Abwesenheit von engagierten Medien für selbstbewusste schwarze Frauen auf dem Kontinent ist es unwahrscheinlich, dass Frauen, die erfolgreich für ihre persönliche Freiheit gekämpft haben, sich wohl dabei fühlen werden, über ihre Emanzipation von den Fesseln des Patriarchats zu sprechen. Infolgedessen gehen ihre Geschichten verloren und junge Frauen haben unruhigend wenige Vorbilder, die ihnen den Weg weisen. Im Grunde sind afrikanische Feministinnen in einem Zyklus gefangen, der sie dazu zwingt, immer die Vorreiterinnen zu sein. Die Verweigerung einer Stimme beeinflusst auch das Ausmaß, in dem Frauen die Kraft ihrer Fantasie nutzen können. Fantasie ist das notwendige Bindeglied zwischen einem Wunsch und dessen Verwirklichung. Fantasie räumt die Distanz zwischen dem Wunsch und den Bedingungen seiner Verwirklichung aus. Fantasie repräsentiert das Erwünschte als potenzielle Realität und zeigt die Wege auf, an dieses Ziel zu gelangen. Die realisierten Folgen der Fantasie verbreiten Ideen in Gruppen, die das Individuum auf gedanklicher, philosophischer und ideologischer Ebene anregen – die Fantasie schwarzer Feministinnen anzuzapfen bringt schwarze feministische Repräsentationen der Welt in Gesellschaften und Gemeinschaften ein. Und diese Repräsentationen können das Denken und das Imaginieren in die Richtung einer Welt beeinflussen, wie sie die schwarze feministische Vorstellungskraft sieht. Im selben Zug wie schwarze konservative patriarchale Gesellschaften, vor allem afrikanische, Feministinnen daran hindern müssen, die Warenproduktion zu kontrollieren und materielle Werte anzusammeln, müssen sie sie daran hindern, feministisches Gedankengut zu verbreiten. Die Fähigkeit von Ideen, das Wort stammt vom griechischen Ideen, Sehen ab, zu inspirieren, beruht darauf, den Intellekt, die Herzen, Köpfe und Seelen mit Leben zu füllen, mit anderen Worten, Sie führen zu Einsichten. Deswegen muss feministisches Gedankengut unterdrückt werden. Genau deswegen wird die imaginative Arbeit schwarzer Feministinnen durchkreuzt. Während weiße Feministinnen sich eine Welt gemäß den Vorgaben des weißen Privateigentum-Patriarchats vorstellen, in dem Güter nur umverteilt werden, stellen sich schwarze Feministinnen eine neue Welt vor, wie sie noch nie gesehen wurde. Wie Rani Lodge stellen wir uns eine Welt vor, die alle ökonomisch, sozial und kulturell marginalisierten Menschen befreien will. Marginalisiert von einem ideologischen System, das darauf ausgelegt ist, dass sie scheitern. Befreien von den destruktiven Effekten polarisierender, klassifizierender Ideologien. Nach Edo Lodge gehören dazu behinderte Menschen, Schwarze, Frauen und nicht-binäre Menschen, LGBTQ-Menschen und Menschen aus der Arbeiterklasse. Schwarzer Feminismus stellt sich eingeebnete Spielfelder vor. Er demontiert alle Kategorien, die auf demografischen Merkmalen basieren. Das ist eine große Aufgabe. In Bezug auf Intersektionalität Sagt Erdolotsch, der Kampf um Gleichberechtigung ist zwangsläufig kompliziert, wenn wir die Situation, in der wir uns befinden, entwirren wollen. Das ist die Aufgabe, bei der sich schwarze Feministinnen hervortun müssen. Denn in ihrer komplexen Vielfalt haben schwarze Feministinnen die repressiveren Effekte der meisten demografischen Kategorien zu spüren bekommen und dennoch standgehalten. Schwarze Feministinnen hat ihr Überleben in einer Welt, die sich nicht nur aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern auch aufgrund ihres Geschlechts zu so quasi Menschen reduziert, stärker gemacht. Schwarze Feministinnen sind die Gruppe, die sich eine Bewegung für eine neue, gleichere Gesellschaft vorstellen und ihr Kraft geben kann. Genau aus diesem Grund wird das kreative Leben schwarzer Feministinnen nicht anerkannt, sondern stattdessen ausgelöscht. In unseren privaten Momenten lachen wir afrikanischen Feministinnen über die Zurückweisung, die uns entgegenschlägt. In der Verlagswelt ist einer der am weitesten verbreiteten Witze, wenn wir eine Schwester nach einer weiteren Ablehnung trösten wollen, ich weiß, ich weiß, sie haben gesagt, dass sie schon eine haben. Das heißt, dass es bereits eine schwarze Autorin in ihrem Katalog
1: gibt. Und wir lachen schallend. There is a lot of stuff we I would love to talk about. Let me start with one thing, and uh, this is actually the section of the whole event where I would like you to come in with questions. So I have some questions first to ask Cici Dangaremba, but uh, then if we, already, we we do have the two colleagues with a microphone, just give us a few more minutes. As a journalist who often covers African countries, I have become accustomed and maybe almost contributing to an image of African women as the eternal victims, victimized mostly by African men. If you read UN studies about how different kinds of crises, conflicts, affect African women in particular, about sexual violence, etc., then actually this stereotype has been perpetuated uh, again and again and again. In your book, you make a very interesting remark about the history or the different histories of patriarchal structures or patriarchal societies. You say about patriarchy in pre-colonial African societies that it is a traditional patriarchy based on family relations.
2: What do you mean? I mean that the patriarchy was not based on ownership. It was based on relationship. Those are two different things. And this is why people who have read my novels will perhaps remember a character who is Tambudzai's aunt, Tambudzai being the protagonist. She is Tambudzai's paternal aunt. So she is the sister of Tambudzai's father. And this woman is seen as part of the patriarchy because the relationship is from the patriarchal family. And so she has a lot of power in the family, even amongst her brothers. She commands respect. That was then taken away when it became an issue of who has material wealth because, of course, the men were generally the warriors, and so they were the people who would be pressed into co-enslaving other people, and so they were the ones who would then amass the wealth. So the coming of the capitalist system is what changed that patriarchy that was based on kinship. So, for example, this figure, this aunt, this tete, would be married in another family where she would not have that power because she is not from the patriarchy of that family, but she had power in her own family as part of the patriarchy.
1: So it is also a system of shifting identities or
2: multiple identities. Uh, uh, yes, very definitely. The ways in which these identities were given different levels of power was shown in the way that What we would call cousins do not have the same level. Some of them are raised a generation, so they become uncles, and some of them go down a generation, so they become children. It was all based on kinship and how we interact with each other, not on how much we are able to amass for ourselves. The part that Sarah
1: Gruner just read mentions
2: the vision for an equal society
1: that includes people with so-called handicaps, people of all skin types, so to speak, of all sexual orientations and of all convictions. If we go into the different human rights debates in African societies, not, it's not a new phenomenon, but for several years, particularly, and I mean, you, you probably know this yourself much better than everybody else here in the room, You're often confronted with uh, the criticism and with the hostility claiming that feminism, LGBTQ rights are a Western import, are un-African. How do you respond to
2: that? That is a difficult question to answer in a straight manner. <laughs> I think the whole idea of rights is not something that was present in the society in the way it is now. And it wasn't even uh, prevalent in European society until after the Second World War. That's when the whole discourse around rights uh, began to blossom. And so we had other philosophies which were not based on rights, but were based on personhood on recognizing the personhood of an individual. And so there were things that you could not do to a person. And if you did these things to a person, it made you less of a person. This is the system of Ubuntu that I think many people have heard about. And so the ideas that underlie rights were enshrined in some of these philosophies that were practiced But now when they come from Washington, D.C. and impose as you have to do this or else or from elsewhere, it becomes difficult. They then look as though they are foreign. And it takes a lot of work to show how it actually connects to um, how we used to live optimally, not that we always lived optimally, but the optimal idea of how people should live together. And in fact, this famous letter from King Leopold II of Belgium to the Belgian people in the Congo, where he says, even to the missionaries, you must be brave and understand that the people know what is right and they know what is wrong. They know that you shouldn't kill. They know that you shouldn't steal. You shouldn't sleep with uh, another man's wife. That's what he actually said. So you haven't gone there to teach them anything. You have gone there to represent Belgian interests. I think he really had it right that these people have a system that works for them, that has its own morality. And it is an affront to people to come and say, your morality is wrong. Our morality is right. There must be a better way of engaging so that one can get to the desired outcome. I mean, I heard that some of the reactions on Twitter to the campaign that my publishers put out were not always positive. And I can understand that. Uh, if people feel attacked all the time, if people feel that something is going to be taken away from them by these people who are subhuman and not as good as we are anyway, one will feel affronted. So it, it's a question about how we have the dialogue, I think. And this is why I really did my best to get to a place where anger no longer featured in my reactions And I also believe that it doesn't do us any good to get angry with each other. The fact of the matter is that we are together on this planet, and unless we are all going to emigrate to Mars, before that happens, we have to find a way of getting on well together.
1: Ich würde das jetzt gerne fürs Plenum oder fürs Publikum öffnen, wenn jemand Fragen hat. Ich kann es leider nicht so ganz gut sehen, müsste er sich per Handzeichen melden und äh, auf das Mikro warten. Alle wunschlos glücklich so, äh, soweit. Wir haben allerdings ein paar Fragen über unsere Slido, heißt das glaube ich, äh, Software reinbekommen von äh, Leuten, die aus dem Livestream zugucken. Daraus würde ich mal ganz gerne eine vorlesen. What do you expect from the European Union, respectively the German society, to deal with the African societies correctly or better said, sustainably? I think that's, that's a quite fitting question because we have entered a fairly new era where you see lots of European diplomats and uh, ministers and secretaries traveling to African countries claiming... We will now start a new era of cooperation. We're done with the aid business. Uh, this is now on, on as it in German says, Augenhöhe, on eye level, which has a lot to do with uh, with another, I think, desire for resources that you find on African soil. What would you answer to this question? From
2: Okay, I would like to answer that question, but the first question caught my eye. I don't know whether you saw the first question. And um, we are now on question number three they are voted they oh, get, so then the, this is the, the one part, that i saw child? yes yeah. okay uh, let me sort of rephrase
1: it there was uh, i think apparently a woman who said she, she's the mother of an african german child and would like to know what to do to empower
2: empower the child, the and child herself. In, a,
1: in a society like ours
2: yeah so i thought that was uh, a big question and I didn't know what I would say about it until I remembered, of course, that I had the privilege to work with one of Germany's upcoming and great filmmakers, Ines Johnson-Spain, who made a documentary about her own experience of being an African-German child growing up in the GDR and then uh, also becoming a young adult in um, a unified Germany. And she made a film called Becoming Black. And I would urge this mother to watch that film, maybe watch it on her own first, and then see how it could be introduced to the child if the child is old enough. But I watched that film, and I found it empowering. <laughs> I watched it a couple of years ago. So I think it is an amazing film, and Johnson Spain is doing a lot of work around that film. And I think she is helping many people to understand the situation that they are in more. So it was important for me to just say that. Yeah. Thank you for going back to it. Yeah, do you still want to answer the second question? Oh yes, should the, uh, U... no, the, the European <laughs> Union. Um, oh my God, the European Union, yeah. <laughs> yes, uh, German society. I would like to separate the political institutions from the society. In my view, those are two different things. And this is what I say in Zimbabwe also, that citizens have to display their agency in order to hold their governments to account. So in terms of the German society, I have said before, and I still think, that people who are concerned should engage with the foreign policy better to see what their politicians are actually doing when they go to Africa. The speeches that we see on television are speeches on television. Then there's a whole lot of policy of things that are actually happening and one needs to know what is actually happening and to evaluate that and to see whether one thinks that this is going to lead us towards a more egalitarian The world or whether it is going to continue past relationships. I think that really would be very helpful. In terms of the European Union and uh, other political institutions, it is very difficult because they have become an elite. Politicians are now a global elite. They meet at all their forums and they talk and they agree on things that have nothing to do with us, the people. And so I think it is very important for us to know exactly what these politicians are doing and what they agree on when they meet in these places and to read the journalism, especially the investigative journalism that comes out that tells us more about what they are doing and to react to it. I think that really is very important, whether it's in Zimbabwe, we need to react to what we hear about our government doing. And I think that people who care about relationships with Africa and the well-being of African people would be well advised to find out exactly Who their governments are talking to, who they are giving the money to, who they are supporting and why. Let me just push you on that point a little further, because in your book, without
1: really using the word capitalism too much or even using uh, or quoting Karl Marx, I mean, you, you also express a fundamental criticism of the way the global and the national economies work, which is in a capitalist way. So when you appeal to societies that they need to get informed much better also in order to hold their politicians and governments accountable, that would include to demand definitely to question their, our own way of living, producing and consuming.
2: That could very well be part of it. We have a problem with waste in the world today, so much so that we are even cluttering space with waste now. So I think if we have so much waste... We can ask ourselves why we are living in such a wasteful manner. It doesn't really make sense to think that we are living in an efficient economy, but it is producing so much waste. I think another thing is, do we need all these new products? Design became a fashionable subject, so now we have designers who have to design things. Are these things, these new products, really better? Are they really adding value to our lives or are they just a new product that I need to buy now and learn how to use? So um, I also think there are different kinds of capitalism. Yes, the, the German economy might be shifting more to a kind of capitalism that is not governed by the social state. Uh, there are signs of this. But if we look at the Scandinavian countries, for example, so there are different kinds of capitalism and some are more primitive than others. So I would not throw capitalism out like a baby with the bathwater. But I think that we have shown that we are an extremely inventive and innovative group of creatures. And so I think there are ways that we can shape capital and ownership so that it does not become a kind of runaway system that leaves most of the world in want seems that the more optimistic side of you comes out at the um. end of the <laughs> there's
1: an interesting question here i still don't see any questions in the in the room yeah there's one can you hold on just for one second talking about the global system of eternal growth extraction, consumption, waste, as you mentioned. There's a question, let me read it briefly from Christina. What do you think of China's involvement in Zimbabwe as part of the One Belt, One Road initiative? How can this neocolonialism be compared to what the empire did? What is the public opinion on this within the Zimbabwean public? I find this question very interesting because I all, when we in our articles start discuss the post-colonial debates and, and struggles, um, I often get letters to the editor claiming, well, you can't, the separation between the global south and global north, it doesn't work anymore. There are now new actors and China being one of them.
2: I think there are several aspects of that. I would just like to touch on one of the things that you said in the beginning about ongoing consumption. This is something that I really cannot understand because Western science has said that a system that does not come to equilibrium is unstable. This is a fundamental of Western science. Yet the economy is exempted from this and it should be something that never comes to equilibrium and continues to grow. So it's, it's a contradiction there that as somebody looking in on this culture that holds these two contradictory ideas, I cannot really bring that together. China, I think, has really joined the capitalist group. And what China is doing in Zimbabwe is becoming a neo-colonialist without having been part of the original colony. I mention in Black and Female that China itself may be a power, but a lot of that commercial wealth that it has accrued has been from servicing the northwestern quarter of the globe's industries. And without that demand from the northwestern quarter, which needs to be fed by cheap labor, exploitative labor, China would not have been able to grow to become what it is. So we are still tied into this particular capital, global capitalist system. We just occupy different positions, uh, with different outcomes. Yeah.
1: My question is about Zimbabwe. Obviously, with the elections coming up, what are your feelings about What's going to happen and what you hope would happen, I think. Because I
2: think those are two different things. Hello, thank you for coming. Yes, I think that what's going to happen is what has always happened. We know that there has been intimidation of voters already, so that will probably continue at some level. Uh, we know that the Zimbabwe Electoral Commission is behaving in unconstitutional ways, For example, it is refusing to release the voters' role to all the parties, so they will probably continue to refuse to release the voters' role. However, because of technology, there is a group of people who are able to uh, find things out. I think they were actually able to get some information from um, certain websites and there have been exercises where they have asked people to go to their polling stations and send the coordinates so that they can map the boundaries of the polling stations and get approximate ideas of the constituencies. And so they're able to compare that with information that they get from other sources and from the information that they put onto social media, there is wholesale rigging going on, um, all sorts of rigging, uh, people who were long dead, who are on the voter's roll, people with the same name, people who are said to occupy buildings that are not even homes, where people don't even live. These are all things that this group has said on social media it would seem that there is some truth to it. I cannot vouch for how true it is, but it would be unusual if a group of people dedicated themselves to finding out information for two whole years and everything they said was a lie. Common sense would say that there must be some truth in what they're doing. I think many people who are studying the history of Zimbabwe and its elections and how ZANU-PF has remained in power will are coming increasingly to the conclusion that there has never been a free and fair election in the country. And so that trend will probably continue. SADAC will clap its hands and the African Union will clap its hands and the northwest of the world will have dinner and laugh at us. <laughs> I often imagine this, the politicians who come and say all these things when they are together on their own, having dinner, talking about Africa, how they must laugh. I know I would if I were one of them. <laughs> China, I think, is probably concerned that people who are China-friendly get more power. So we have heard this, that it is another scramble for Africa. And I really think that that is where we are. What would I like to happen? Well, I would like some change. It's true that the opposition parties that we have are not the strongest, but some change would, I think, allow things to shift and hopefully in a positive way. But I do not think that this will happen. Uh, people from ZANU-PF have said they will never reform themselves out of power. And they have said that ZANU-PF will rule forever. So I think that's an indication of their intention.
1: ZANU-PF being the ruling party, just in case And not everybody is too absolutely familiar with the, the situation in Zimbabwe. I see keine weiteren Fragen. Yeah? Ja?
2: First of all, I wanted to say thank you for your writing, which
1: is of a clarity and a depth that I think few can equal. It's kind of a
2: comment and question about your the way you see empire as a guillotine and the way that you have related this to your experience in Britain. And it put me in mind of Philip Pullman's Dark Materials with the way that the the severing of the soul and the child, I suppose. And I, but I wondered about the development of your idea, how you came up with this idea of the guillotine, because it is so powerful, this image. Yeah, I wondered how you had developed that. Oh, uh, thank you for your kind comment. My writing is centered on my experience And I have permission from Toni Morrison to do that because she said that she put herself at the center and wrote from there. And so I thought, oh, that's a, a, a good method. And I adopted it. And so um, really, I was just writing about how it felt. And then when when I look at what has happened, how people are severed from language, how people are severed from the customary way they have of doing things, how people are severed from their own land, it, it is uh, a process of being cut off that goes from the individual to the group, to the community, to the nation, to the sub-region. And so it seemed to me to be an apt metaphor. Um, I
1: was wondering um, with the question about language. Um, I think in Zimbabwe at the moment, what I see is this trend among perhaps the, shall we say, the middle class, that they are losing a little bit, I think, the, the language, the culture, and favoring more speaking English and more sort of Western culture what do you think could be done or what, what would you recommend that we do to preserve
2: the culture of Zimbabwe especially as I mentioned the sort of middle class where it is deemed that if you speak English
1: that is a lot better than speaking your own local language, whatever that may be.
2: Yes, uh, that is a huge question. <laughs> There are policies in place governing language but my impression is that they are not implemented. For example, I have been told, I was told by one minister, one uh, permanent secretary of education, when my children were young and going to school, and they would come back and tell me, we are told not to speak the local language. So when I had occasion to speak with this permanent secretary, I asked him about this. And I also asked him about why children in the so-called Shona-speaking part of Zimbabwe are not taught other languages, local languages of Zimbabwe. And he said, oh, it's all there, it's all there in the policies, we have it. <laughs> You know, and I became weak and I couldn't even then go on to tell him, oh, but my children are saying they they are uh, censured if they speak the local language and they are told to speak in English everywhere. And so it's only like 30 or 40 minutes a day when you have your local language lesson. This is true in the urban areas. I don't know what the rural areas are like, but it's happening. And I remember hearing the same from my niece in the 1980s. This was just after independence. And so there are lots of things that are on paper that makes me feel that maybe the powers that be engage in a lot of performance, whereas they are not really interested in these issues. One has learned... The way one learns in a textbook that you need to be interested in this and you need to, to be doing something like that. But it's cognitive learning and has nothing to do with the real motivations of the people. The policies exist. We need a government that would implement them. <laughs> We also know that many of the countries that had to engage in modernization, let's put it that way, were able to do so when they used their own language, Japan, even Germany. And you know, sometimes I have sat down and I have taken scientific words and I have thought about uh, how would we translate that? Would it be translatable? And you know, I have come up with suggestions. For example, I think of nucleus, I could say "bill" or something like that. You know, it, it contains the DNA and everything. So um, it could have been done. So either it is a kind of ignorance that does not go beyond imitation so that you cannot actually do the real thing, which is why it exists in policy but not in practice, or it is willful. And the policy is simply a blind.
1: Wir haben noch eine letzte kurze Lesepassage, die das Ganze auch, glaube ich, sehr gut abrundet. Deswegen würde ich Sarah Grunert nochmal bitten, zwei Seiten aus dem Buch von Tsitsidanga Remba zu lesen.
3: Wir befinden uns in einem Augenblick, in dem wir uns entscheiden müssen, welches Wissen wir benutzen wollen, um unsere Zukunft zu planen. Und mit welcher Logik wir die Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, Migration und Ungleichheit bewältigen wollen. Die Erde und ihre Systeme sind nicht beliebig beeinflussbar. Wir können die Erde nicht verändern. Eine Tatsache, die uns nur die Option lässt, uns selbst zu verändern. Die Flucht auf einen anderen Planeten wird nicht helfen, so sehr wir es uns auch wünschen denn wir würden die destruktive Ideologie der White Supremacy einfach mitnehmen, wenn wir zuvor nicht andere Entscheidungen treffen. Dieser historische Augenblick ist mindestens ebenso relevant für die Frage, wie wir weitermachen wollen, wie die Entscheidungen während der Aufklärung es für den Weg in unsere Zeit waren. Wenn die Logik der Aufklärung Rassismus, Sklaverei, Genozid und Kolonialismus war, dann ist Dekolonisierung die einzige Logik, die Hoffnung für die Zukunft bringt. Die Logik des Imperiums ist noch immer vorherrschend. Eine Umfrage von 2014 ergab, dass 59 Prozent der Briten der Meinung sind, das Empire sei etwas, auf das man stolz sein könne. Eine Praxis, die ein halbes Jahrtausend überdauert hat, ist schwer auszurotten, ungeachtet der Melaninkonzentration. Doch der Weg der gegenwärtigen und der zukünftigen Generationen hängt genau davon ab. Ein Plakat, das ich in Berlin-Schöneberg sah, warb Bekämpft Rassismus auf der Straße und im Kopf. Straße heißt Öffentlichkeit, wo sich ganz verschiedene Menschen versammeln, sich auf eine Aktion einigen und sie initiieren. kopf bedeutet das individuelle, kognitiv-affektive System. Es sind diese kognitiv-affektiven Systeme, die sich in der Öffentlichkeit versammeln, um Aktionen zu initiieren. Unsere kognitiv-affektiven Systeme sind der einzig wahre Ort, an dem Dekolonisierung stattfinden kann. Dekolonisierung, die alle von Furcht befreit, erfordert eine neue Revolution der Fantasie und dessen, was sie diskursiv hervorbringt. Diese Revolution kann nur gelingen, wenn die diskursiven Produkte derjenigen, die auf den subjektiven Status des Nicht-Ich reduziert wurden, ins Bewusstsein dringen, trotz der Angst, die diese Nicht-Ich in den meisten von uns hervorruft. Die Diskurse der schwarzen Imagination und des schwarzen Strebens wurden von den sozialen, politischen und ökonomischen Systemen des kolonialen Unternehmens jahrhundertelang unterdrückt und entwertet und werden es noch heute. Wenn wir nicht auf eine diskursive Gleichheit hinarbeiten, bleiben wir auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Die Zeichen häufen sich, dass uns dieser Weg vermutlich schneller als wir erwarten an einen Ort des Schmerzes bringen wird, der größer sein wird als der Schmerz, den eine Konfrontation mit dem kolonialen Nicht-Ich
1: verursacht. Ein Gespenst, das über uns allen schwebt. That's a great closing statement, isn't it? Uh, maybe. <lacht> ich glaube, wir belassen es jetzt dabei, auch weil die Zeit schon vorangeschritten ist. Und ich mich, äh, ja... Jetzt erstmal ganz herzlich bedanke bei Ihnen, dass Sie hergekommen sind, um uns zuzuhören und das auch ähm, auf Englisch. Ganz, ganz herzlich bei den, ähm, beim sogenannten Orga-Team, die das hier alles organisiert haben, den Tonleuten, der Frau, die uns mit der Maske geholfen hat. Äh, Jule Würzebesser und an Katrin Hohmann, die das alles hier mitorganisiert haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sarah Grunert fürs Lesen. Mhm. Vor allem ganz, ganz großen Dank an Cici Dangaremka. Es gab hier online noch eine sehr, sehr empathische Frage, die wir jetzt leider nicht mehr diskutieren können, aber die sich darum handelt, angesichts der zunehmenden Repression gerade gegen Menschenrechtsaktivistinnen, gegen intellektuelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstlerinnen, um, die Frage, can you talk about the balance between staying safe and effecting change? Ich glaube, wir haben, Zizi heute sehr eindrucksvoll gezeigt und beschrieben, wie diese Balance, so schwer sie ist und so nerven- und kräftezehrend das ist, gehalten werden kann. Und an dieser Stelle nochmal wünschen wir Ihnen alles Gute und stay safe. Thank you. Thank you.
0: Das war die simbabwische Bestsellerautorin Zizi Dangaremga im Gespräch mit meiner Kollegin Andrea Böhm. Weitere Gespräche wie die meiner Kollegin Mariam Lau und mir mit Politikerinnen und Politikern sowie Gespräche von anderen Zeitredakteurinnen und Redakteuren finden Sie unter www.zeit.de Mein Name ist Roman Blätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und...